0: Bienvenue sur notre chaîne Innovation Managériale, la première chaîne qui vous parle du management de demain. Dans ce quatrième épisode, nous allons essayer de comprendre les raisons pour lesquelles de nombreux salariés déclarent ne pas être suffisamment responsabilisés au sein de leur entreprise et proposer des pistes pour que
1: cela le devienne. Bonjour Francis Bonjour Michel C'est notre premier des dix principes, des 10 messages... Que tu as défini dans le cadre de la démarche que tu portes concernant euh, la culture de la co-responsabilité que tu préconises auprès des, des, des entreprises. Et tu démarres en fait avec des éléments qui nous amènent à la réflexion, puisqu'il y a cette phrase, je ne suis ni ton père ni ta mère et tu n'es pas mon enfant. Nous sommes des adultes responsables qui faisons des choix, prenons des décisions et les assumons. Un véritable programme euh, sur lequel on va revenir. Mais ces phrases-là sont fortes dès le départ. Elles sont
0: très très fortes, elles sont plus ou moins bien acceptées par les personnes pour lesquelles je, je, je les présente. Il y en a qui trouvent que c'est une évidence et d'autres qui trouvent que c'est extrêmement dur et violent. Et L'idée c'est vraiment de, de, de commencer par euh, affirmer cette position, cette nécessité d'être dans la responsabilité surtout de mettre en évidence que c'est pas aussi simple que ça, d'être responsable parce que tout notre système, euh, comme je l'avais évoqué dans les précédents podcasts, est, est fait d'une certaine manière pour déresponsabiliser. Donc ce qui m'a interrogé sur c'est quoi la responsabilité Qu'est-ce qui fait qu'on a du mal à responsabiliser les gens Et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que finalement euh, chacun se comporte de manière adulte et responsable dans l'entreprise
1: Alors justement, on va plus loin, pourquoi on a du mal à être responsabilisé
0: Je m'appuie sur les travaux de Kissler, qui dit que c'est la théorie de l'engagement, qui dit que finalement la responsabilité est sous-tendue par deux critères majeurs. Le premier critère... C'est le libre arbitre. Je me sens responsable si j'ai choisi. Qui interroge parce qu'on peut partir du principe que tout le monde a choisi de rentrer dans l'entreprise. Et on le verra aussi, choisi d'y rester. Euh, mais quand je pose cette question euh, au, au manager, par exemple, est-ce que vous pensez que tous vos collaborateurs ont choisi de vous rejoindre, je n'ai pas forcément une réponse positive. Il y a deux types de choix. Il y a le choix par envie. Donc je, je veux rejoindre cette entreprise, je veux occuper cette fonction. Et puis il y a le choix par dépit. Et le choix par dépit, ça se traduit souvent par « de euh, toute façon, il faut bien que je mange, donc je choisis ce métier ». Alors, bien évidemment, si j'entre dans une entreprise avec un choix par dépit, euh, selon Kissler, euh, je n'aurais pas eu le sentiment vraiment d'avoir choisi. Et le deuxième critère qui me semble important, c'est justement l'importance de, ce de, de mes actes et de mes décisions. Si ce n'est pas important pour moi je ne me sentirai ni engagé ni responsable, parce qu'il faut que je le fasse, mais ça ne représente pas grand-chose pour moi, donc je ne me sentirai pas responsable. Et c'est pour ça que souvent on entend des, des personnes disent « c'est pas mal de le faire, je peux payer pour ça, c'est pas dans ma description de poste, etc. » parce que ces deux critères-là ne sont pas satisfaits.
1: Alors si on parle de choix, quand tu as exposé lors du précédent podcast les dix principes, les dix messages forts, euh, comment on peut savoir que ces personnes ont fait ou vont faire le choix de se, enfin, plutôt, le choix de se les approprier
0: Alors ça, c'est souvent ce que je suggère euh, que ce soit au niveau des valeurs, des principes, etc. C'est ne jamais partir du présupposé que parce que vous avez dicté des principes, tout le monde va y adhérer sans réserve. Donc ce que j'ai l'habitude de faire en entreprise, c'est de demander aux salariés, à tous les niveaux, si vous y adhérez, ça me permet de vérifier qu'il y a bien un niveau d'adhésion. J'ai jamais un adhés une adhésion à 5 sur 5, jamais. Je... Ça va de 3,8, où là on peut se poser des questions sur... On va peut-être attendre et voir ce qui se passe, plutôt de continuer à dérouler le fil.
1: Parce que aussi les personnes auraient l'impression qu'elles qu se perdraient si elles disaient oui à, à, à tout à 100%. On a toujours un peu cette réticence, même parfois quand on est complètement d'accord, à, à pas noter ça.
0: Et, et puis il y a des principes sur lesquels les salariés adhèrent plus facilement. Par exemple, l'épanouissement, c'est plus facile que la responsabilité, par exemple. Le deuxième, c'est la croyance. Est-ce que vous croyez possible dans votre entreprise de vous approprier le principe Donc on peut y adhérer mais on peut ne pas y croire au regard de, de ce qui était vécu dans l'entreprise. Euh, et donc ça c'est très intéressant, et en général j'ai plutôt euh, 90% d'adhésion, et puis là je commence souvent à tomber à 60-70% au niveau de la croyance, parce qu'il s'est passé des trucs avant. Et donc euh, moi je veux, bien, euh, je veux bien travailler sur la confiance, mais Michel euh, en 1984 il m'a fait une crasse, euh, donc je ne peux pas lui faire confiance. Par exemple, je me en souviens encore. Ouais. Et le troisième, c'est euh, la facilité d'appropriation. Parce que je peux euh, y adhérer, je peux y croire, mais ça peut être compliqué pour moi parce que ça fait des décennies que je suis habitué à être infantilisé et du coup, je, je trouve compliqué de, de passer en, en, en mode adulte. L'exemple que je donne souvent, c'est la fidélité dans le couple. J'y adhère, forcément. J'y crois. Ça va dépendre de ce que j'ai vécu qui des blessures, et euh, c'est facile peut-être au début, et peut-être après ça devient un peu plus compliqué. Donc voilà, et c'est très très intéressant de faire déclarer ça, et la culture de la co-responsabilité, elle se différencie des autres cultures, managériales dans le sens où on ne demande plus à l'autorité de persuader, on demande aux salariés de déclarer. Comme ça, ça me permet de voir euh, quel est vraiment le niveau d'appropriation.
1: Suite à ce que tu viens de dire, ça me fait penser, mais je dis peut-être des bêtises, à une vidéo que tu avais réalisée.
0: Oui, oui, parce que j'ai découvert il n'y a pas longtemps une, une théorie qui s'appelle la TOB. Alors c'est la, organi... la, la théorie organisationnelle de Berne. vais bien de je... préciser. Euh, qui, Eric Berne a, a, est le fondateur de l'analyse transactionnelle, donc a fait beaucoup, beaucoup de travaux sur les relations interpersonnelles. Il a, fait aussi, il a mené aussi des, des travaux qui sont un peu moins connus sur le groupe. Et en fait, il s'est rendu compte qu'en entreprise, il y avait deux types de structures, les structures visibles et invisibles. J'ai schématisé ce modèle. Il y a deux axes. Un axe qui est centré sur tout ce qui est officiel, c'est-à-dire que je m'autorise à exprimer et un axe qui est officieux, que je ne m'autorise pas à exprimer parce que ce n'est pas corporate. Et puis un axe public et un axe privé. Un axe public, c'est ce qui concerne l'entreprise, nos, nos, nos modes de travail de ça. Et l'axe privé, c'est ce qui concerne les individus, leurs ressentis, etc. Et quand on regarde tous les modèles d'organisation qui sont proposés, ils sont souvent sont ce dans ce qu'on appelle la structure visible. Donc c'est tout ce qui concerne l'entreprise et qu'on s'autorise à exprimer. Et toutes les difficultés que l'on rencontre sont souvent dans l'invisible. Donc c'est tout ce qui est officieux, qu'on ne s'autorise pas à exprimer, ou à la machine à café ou dans les couloirs. Et euh, tout ce qui concerne les individus. Et, et l'idée, dans la co-responsabilité, c'est vraiment de dire... Euh, on va mettre de côté tout ce qui est dans le public, dans le visible, et on va essayer justement de traiter euh, tout ce qui est dans l'invisible. Et moi, ça m'intéresse plus de savoir ce qui est dit autour de la machine à café que lors des réunions officielles, où on sait très bien que pour des X raisons, et ça c'est le conformisme social, on ne s'autorisera pas à dire des choses qui
1: sont hyper importantes. Alors justement, quand tu parles d'adhésion, est-ce que les salariés, ils adhèrent euh, véritablement aux règles de
0: euh, si je me réfère aux travaux de Kalman, qui est un psychologue social, il dit voilà, euh, déjà les êtres humains, les individus, ont tout intérêt à appartenir à un groupe. Euh, et pour qu'un groupe fonctionne, on, on le verra dans, dans, sur le podcast de l'Esprit d'Équipe, il faut qu'il y ait des normes. Et, et ce qui est intéressant, c'est d'identifier s'il y a une réelle adhésion ou si c'est plutôt une adhésion de surface. Et Kellman nous dit qu'il y, y a trois principales raisons pour lesquelles un, un individu adhère à des normes euh, fixées par le groupe. Le premier, c'est la complaisance. Et le premier niveau qui est la complaisance, c'est j'accepte publiquement de te dire que j'y adhère parce que je n'ai pas envie d'avoir de, de problème. Oui. Mais en même temps, je n'y crois pas. Je m'en fous. Donc, euh, ce n'est pas ce qu'on recherche. Il y a un deuxième niveau, qu'il appelle l'identification où euh, j'adhère aux normes du groupe, tant que j'y trouve un intérêt personnel. Si je ne trouve pas d'intérêt personnel, eh bien, je vais euh, ne plus y adhérer, me démettre ou transgresser, etc. Et, et ça, ce n'est pas vraiment ce qu'on recherche non plus. Et donc, on va plutôt aller du côté du troisième niveau, qui est l'intériorisation, c'est-à-dire que je fais les normes du groupe miennes j'y adhère totalement. Et euh, à tel point que du coup, c'est beaucoup plus facile pour moi de les incarner parce que ça fait partie de moi, ça fait partie de mes valeurs, ça fait partie de ce que je recherche. Et c'est ça qu'on recherche à identifier euh, quand on a des, des collaborateurs, d'où la notion de choix qui est primordiale. Euh, on peut tout à fait comprendre que travailler avec un, un collaborateur qui a fait un choix par dépit sera plus compliqué que travailler avec un collaborateur qui a fait un choix par envie. Et, et dans ce que je propose, c'est vraiment aller révéler et de ne pas hésiter à en discuter, parce qu'après tout, tout est entendable. Il y, a des, il y a des salariés qui font des choix par dépit, qui font du bon travail, euh, au même niveau que ceux qui font un choix par envie. En revanche, si on regarde le circuit de la récompense, on se rend compte que quand il y a une difficulté, et je prends la Covid, par exemple, hein, ça met de la pression, etc., euh, on a eu plus de facilité à rebondir, on verra sur l'épisode de, de la résilience, euh, quand les salariés étaient, avaient fait un choix par envie, parce qu'ils ont continué à trouver des solutions, alors que ceux qui avaient fait un choix par dépit ont attendu de la part de l'entreprise qu'elle leur dise qu'il fallait faire.
1: Alors justement, allons-y. Euh, qui est le plus responsable au sein d'une entreprise
0: Eh bien, il euh, y, y, y a un sondage qui, qui m'a fait, euh, fait réagir il n'y a pas longtemps, où euh, la question qui était posée, c'est euh, qui est responsable du bonheur des salariés Petit a, l'entreprise, petit, petit b, pardon, le salarié, petit c, les deux. Et je m'amuse à faire ça en, en, quand j'interviens. Le sondage, euh, qui date de 2021, donc il est extrêmement récent. Euh, mais en évidence que 82% des salariés, donc managers, collaborateurs confondus, considèrent que c'est à l'entreprise de, de, euh, voilà, de, de créer les conditions du bonheur des, des salariés. Et quand j'interviens vraiment en réel, euh, notamment mon public, c'est plutôt des dirigeants, des managers, ils sont tous d'accord pour dire que c'est de la co-responsabilité. Donc moi, je pense que euh, tous les acteurs doivent être responsables dans un cadre qui est prédéfini.
1: Alors la grande question, comment fait-on
0: c'est quoi la pratique Alors, moi, il y, y a trois pratiques que j'aime bien. La, la première pratique, c'est euh, proposée par la Française des Jeux, qui ont créé une plateforme pour permettre aux salariés qui le souhaitent de déclarer à tout moment euh, leur niveau de satisfaction ou, et d'insatisfaction sur les critères de leur choix. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur la déclaration publique, volontaire, donc on retrouve la notion de choix. Et du coup, ça permet à, à la Française des Jeux bah, d'identifier euh, ce qui éventuellement pourrait être... Améliorer. Ça permet aussi, c'est un peu plus rare parce qu'on le verra, c'est pas notre culture que de dire euh, j'aime bien ce que tu fais. C'est plus facile de dire j'aime pas ce que tu fais ou tu es méchant avec moi que de dire tu es gentil. Donc ça, il faut les aider un petit peu. Et, et donc, ça leur permet de traiter au bon moment euh, ce qui est un peu différent des enquêtes de climat social ou de QVT qui sont réalisées une, une fois par an. Ce qui est très important dans l'entreprise, c'est d'avoir l'information en, en temps réel. Ça, c'est la première pratique que je trouve intéressante. Il y a une deuxième pratique aussi que j'ai trouvée intéressante, justement sur. Euh, euh, la, la notion de, de structure visible, c'est euh, faire euh, une évaluation en fin de réunion, du niveau de satisfaction de la réunion, sur la base de critères prédéfinis. Est-ce est que le résultat a été atteint On peut faire une météo, on peut faire une notation. Est-ce que les échanges ont été constructifs Et là, on voit bien la difficulté, et, et, et là, c'est l'influence sociale, on voit bien la difficulté pour des personnes de pouvoir s'exprimer officiellement. Et, euh, et souvent, j'utilise l'expérience de H, qui est un psychosociologue, qui a mis en évidence que face à un groupe, si on n'est pas d'accord avec le groupe, on ne va pas exprimer son désaccord parce qu'on a peur de se faire rejeter du groupe. Les travaux de H était, était simple. Hein. Il avait euh, sept complices, dont un, un sujet, et, et en fait, il, il avait une forme. Il demandait à chaque personne de, euh, de, de dire à quelle forme cette forme correspondait sur la base de trois propositions. Les complices étaient tous d'accord pour donner une mauvaise réponse en fait, le sujet a été mis en dernière position en termes d'expression. Et très, très souvent, on s'est aperçu que la personne avait la bonne réponse, mais n'osait pas l'exprimer parce que ce n'est pas la bonne réponse qui était formulée par les autres. Et en entreprise, c'est très important de pouvoir autoriser les personnes à s'exprimer véritablement. La troisième, c'est ce qu'on fait, qui devrait, à mon avis, être beaucoup plus fréquent, ce sont les retours d'expérience. C'est-à-dire, je me suis engagé à faire ça, et voyons voir ce qui a été, si c'est atteint ou pas. Et, euh, et d'ailleurs, Kissler euh, donne un troisième critère, qui je trouve assez important sur la responsabilisation, c'est que je me sens autant plus responsable que je l'ai déclaré publiquement à tout, au plus grand nombre. Quand, par exemple, on fixe un objectif à un salarié, on est dans un bureau, on n'est que deux. Par contre, si je déclare mon engagement, mon objectif, auprès de 20 collègues, 20 personnes, eh bien, si je n'atteins pas cet objectif ou je pense que je ne vais pas l'atteindre, je me sentirai d'autant plus responsable si je l'ai déclaré publiquement au plus grand nombre. Ce qui nous amène à faire, par exemple, des retours d'expérience en collectif, ce qui nous amène à faire des, des évaluations de, de satisfaction des réunions en collectif, parce que du coup, ça va renforcer euh, le
1: sens des responsabilités. Très bien. C'était le premier des dix principes qu'on va balayer au fur et à mesure de tous ces podcasts. La responsabilité. Tu te rappelles le prochain l'autonomie. Bingo, c'est exactement ça. Et, et n'hésitez pas à partager euh, ces podcasts, ou du moins est, cette envie et, et ce que ça peut apporter à tous ceux qui sont dans votre entourage de façon à ce que les dix principes soient le plus euh, vus, compris et partagés. Et on verra qu'effectivement, là, on travaillera beaucoup sur cette culture de responsabilité Merci Francis. Merci Michel. A très bien. À bientôt.